0: Hoje é domingo, 22 horas. Meu nome é Tiago e você sabe o que isso significa. Essa é a 22 segunda hora. Não dorma ainda, espero te contar. O que acontece nessa vida louca. Está na hora de você relaxar. 22 segunda hora. A hora de quem é também sem noção. Põe o fone de ouvido agora. Bem, hoje tivemos uma conversa. Tivemos, não, vamos ter, né? Uma conversa bem legal com o Lucas Carneiro de novo e a Elisa Lamar, falando aí sobre o Projeto Humanos, o, a quarta temporada, o caso Evandro, um caso bem interessante que tornou talvez o podcast que é referência hoje no Brasil. Uh, Para você entrar em contato com a gente. É 22 podcast@gmail.com e o restante, tudo vocês sabem. Arroba 22 Hora nas redes sociais. E, bem, muito obrigado. Vamos para a conversa. O menino Evandro Ramos
1: Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril.
2: O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia desconfianças
1: começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui, local exato que o pai de Santo Osvaldo marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento.
2: Giorgis é tio do menino Evandro, Bem, em primeiro e lugar... a pessoa que levantou todo o carro, não mas... é A polícia já está
0: convencida de que o corpo de
2: Evandro foi usado num ritual satânico.
0: O que chama a atenção nas confissões e a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos três. Cortou a
2: mão, cortou a mão, a orelha. população revoltada
1: tentou atacar a mulher do prefeito.
2: Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba.
0: Bem gente, hoje a gente vai conversar sobre o caso Evandro, o podcast do Ivan Mizanzuki que fala sobre as bruxas de Guaratuba, é um caso que aconteceu em 92 na cidade de Guaratuba e para conversar comigo sobre isso eu tenho ele, meu grande amigo de longa data e companheiro Lucas Carneiro.
2: Fala galera, beleza Tião? Vamos aí falar sobre esse caso intrigante né? que ocorreu na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. E foi muito bem retratado pelo Ivan Mizanzuki, que ainda está né, desenrolando a história. E a gente vai apresentar aí para os ouvintes do 22, 22 Hora. Eu vou ainda aprendo até, até, até a semana que vem eu aprendo a falar o, o nome do podcast corretamente.
0: Perfeito. E ela aí iniciando sua. sua dando sua entrada no, no mundo dos podcasts. Annelisa Lamar, seja bem-vinda.
1: Oi, boa noite. Obrigada, Tião. Graças a você aí, né, que conheci esse novo mundo dos podcasts e tive a oportunidade de ouvir esse trabalho incrível do Ivan no Projeto Humanos, Caso Evandro. Vamos conversar a respeito.
0: Ah, beleza. Bem, fazer uma recapitalizaçãozinha básica aqui sobre o que é o caso, Tá? Uh, o caso aconteceu em 92 na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná como a gente já falou é, é o rapto do menino Evandro Ramos Caetano uh, que na época ele desapareceu dia 6 de abril de 92 e com 6 anos de idade alguns dias depois no dia 11 de abril é encontrado corpo num mata um corpo no matagal da cidade o corpo sem, sem vários órgãos com a, os, as mãos e os pés amputados com as sem as vísceras e também com o coração arrancado. O que, na época, levou-se a acreditar que o menino tinha sido raptado para ser, ser usado em um ritual de magia negra. Uh, logo depois, a promotoria, alguns meses depois, a promotoria acusou Beatriz Cordeiro Abage, sua mãe Celina Abage, que, na, na época, eram mulheres e filha do prefeito da cidade... E também o pai de Santo Oswaldo Marceneiro, e o pintor o pintor Vicente Paulo Ferreira e o artesão Davi do Santos Soares. Ah, vamos vamos entrar em falar um pouco do do caso em si. É Naquela época, tava uma, uma coisa que a, a página da Wikipedia ela meio que não fala, mas que é importante a gente ressaltar, é, é, ressaltar, que a gente lembrar, é que naquela época estava tendo bastante caso de rapto de menino naquela região do Paraná, correto?
2: Isso. É. teve Antes, te, antes de, do caso do menino Evandro, teve o caso do, do, do menino de em Curitiba, né?
1: Hum... Sim, o Guilherme isso. né o Guilherme
2: Tiburtius que ficou famoso, também passou na, na, na época da na televisão cobertura é. em rede nacional é. e teve um caso na mesma cidade do menino
0: Leandro Boss isso né? ia falar do caso do também... Leandro vamos falar um pouco do caso do Leandro é, não... Boss é. vamos falar porque ele, ele Fala, meio que se cruza falar. certo? Ah, o caso o, do...
1: o Leandro Bossi sumiu antes, né? O Leandro Bossi foi... foi é, desapareceu em fevereiro né, de 92. E o Isso. Evandro desapareceu em abril né? de 92.
0: Isso mesmo. Isso. O Leandro Bossi sumiu dia 15 de fevereiro. Dois meses antes do, 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 do Evandro.
1: É, eu acho que... A, a, o Existe também uma polêmica a respeito disso porque wow. o Leandro sumiu antes do Evandro e o caso do Evandro não ganhou a mesma, a mesma repercussão do que a do Evandro e nem mesmo, a, nem mesmo mobilizou a força policial como, como o Evandro mobilizou, né?
0: Acho que aí no caso tem uma coisa a ser levada em consideração também que as pessoas que foram acusadas de raptar o menino Evandro eram... Os políticos desse meio que a família política da cidade. E outra coisa também que chama muito mais atenção é o, é o fato de ter magia negra envolvia, envolvida nisso, né? Sim. O que, o que levou o, o caso para um patamar nacional até.
1: Exatamente. Eu acho que, como o Ivan ressalta, né que estava tava tendo muitos casos de desaparecimento, mas eu acho que esses dois fatores específicos Deu para o caso Evandro uma, uma projeção aí especial, porque realmente foi muita, muitas questões polêmicas envolvidas, né? Num caso só, assim, eu acho que ele seria só mais um caso de criança desaparecida se não fosse envolver a primeira-dama e a filha do prefeito, né? Como acusadas, principais acusadas envolvidas, e ainda por cima, com a finalidade do crime que seria um ritual de magia negra, né?
2: é o caso do, do menino do, do menino Evandro ter sido mais ventilado nacionalmente também é, leva-se em consideração lógico o jogo político e como foi feito né assim com e que tem alguns personagens que a gente vai acabar falando Sim. que é o caso do o caso do do
0: Diógenes.
2: do, 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 do Diógenes Caetano né que ele vai ajudar vai ajudar a polícia a ter essa essa conexão, né? A ter ter essa é, ele que vai fazer os links com a polícia para a polícia ir atrás desse dessa Esses personagens aí. desses personagens aí e chegar nessa nesse desfecho, né? Sim, sim.
0: Bem, então vamos fazer uma. Vamos pegar aí, vamos, vamos dar uma, uma esmiçada no caso do menino Evandro, certo? Uh, no dia oh, 6, Deus. ele tava indo. A mãe dele trabalhava na escola, que ele também frequentava. Nisso, a mãe. Uh, aconteceu alguma coisa que a mãe acabou deixando o filho para ir depois para a escola sozinho, certo? Uhum.
1: Certo. Na, na, bom, na verdade, o que, na verdade, parece que eles foram juntos e o menino voltou para casa sozinho.
0: Ele volta tá, para pegar ele, um brinquedo.
1: Foi
2: para pegar é, o videogame, o um minigame
1: Exatamente.
0: Tá, ele volta e aí nisso a, a mãe fica preocupada que que o filho não foi para a escola, não, não apareceu, volta para casa e vê que o brinquedo tá lá ainda, dando a entender que o menino nem chegou na casa dele. Exatamente. E como ela era uma funcionária pública, na, na hora que tem essa comoção, o prefeito ele aciona o grupo Tigre ou o Grupo Águia. Eu sempre confundo os dois. O, o tigre. Grupo tigre. É o grupo Tigre. Da
1: polícia civil. Que era uma da força
0: Era uma força-tarefa especial para sequestro de crianças, que era um negócio que estava acontecendo muito na época, certo?
2: E é, ele o sequestro era... era o crime da época, assim, dos anos 90, é. com sequestrou na época o Abílio Dini, sequestrou várias personalidades da época, e o sequestro Sim. era um negócio que estava, em... assim, era o crime do momento, Sim. né? Então, o
1: Grupo Tigre no Paraná era uma força tática da Polícia Civil, que foi criada, é. Espe... É, inspirada na SWAT americana, né? especialmente para tratar desses crimes é, que envolvem uma certa inteligência, é, questões táticas, mais muito específicas, né? O, o, o sequestro, né? Por, pelo pela questão do resgate e tal.
2: Às ah. vezes tem que ter uma invasão de, de, de tem que invadir o local que vai ser derrubado, Sim. né? Tem toda uma é logística também bem Sim. interessante.
1: É, era um grupo é. específico do Paraná, né?
2: Sim, o já era do Paraná.
0: Bem, mas como todo caso de sequestro, normalmente tem, uh, teria que haver um pedido de resgate, algo que nunca aconteceu. Nunca ocorreu. Nunca ocorreu, exatamente. Uh, vamos, vamos já entrar um pouco mais em detalhes, então, porque até a vinda da, da, do Grupo Tigre para Guaratuba já é um pouco conturbada, né? Porque aonde você tem, talvez, o, o primeiro grande... Um choque, né? Eu, eu, eu acho que não seria choque, mas talvez o primeiro grande momento do Diógenes querendo chamar atenção, querendo Sim. causar confusão, porque essa... é, o, no hum,
1: primeiro bom. momento que ele desap ele desapareceu, como eu, que você já falou, né, era envolvia os, os do, o, tanto a mãe quanto o pai do, do Evandro também era funcionário era funcionário público, era da prefeitura de Guaratuba. Então, o caso logo chegou, o prefeito acionou o Grupo Tigre, e, o, e aí a questão é que o Grupo Tigre, ele, ele meio que fez a sua, sua sede na casa do prefeito, né?
2: Isso. Ah, tem um ponto importante, né? A gente já pode até apresentar o Jorge Caetano, que o Diógenes é parente é do, Evandro. do Evandro. Ele é, ele, ele é primo do Evandro. Eles são primos. E o, e o Diógenes, ele, ele é rival político do, do, prefeito, de, do prefeito do prefeito Aldo Abade, que é o pai da Beatriz e marido da, da hum. dona Celina. E ele já tinha alguma coisa com, com o prefeito, mas como o prefeito foi, é, é, ele, como o prefeito estava tomando a, pose, a, a frente da situação, chamou o grupo Tigre, ele já teve as primeiras rusgas aí com o prefeito porque o prefeito não queria que o que o caso se tornasse conhecido é, nacionalmente uma porque Guaratuba é uma cidade litorânea um, um, uma cidade que, turística e estava em pleno verão né não estava no verão mas é, podia até afetar né na nessa questão da cidade por isso ele a princípio quis deixar as, as coisas mais é, não tão alardeadas.
0: Bem, e aí nessa comoção, a gente tem o Grupo Tigre fazendo meio que sua base operacional, usando a casa do prefeito. Você tem já o, o Diógenes aparecendo e falando, uh, primeiro falando que estavam tentando cerçar a mídia, de que o, o, uma das é. pessoas que trabalhavam para o prefeito estava tentando cerçar de, a, a mídia de, de cobrir o evento e tudo mais, certo?
1: Sim. 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 Ele, ele, ele questionou de, é, o fato de não estarem deixando... Ele, ele dizia que o prefeito estava impedindo é, os jornalistas de tomarem conhecimento e, e, e espalharem o caso, e, e o que ele dizia é que se ninguém ficasse sabendo... É, o menino poderia sair da, da cidade, poderia sair do país, né? E, e, e sem ter o rosto divulgado. Então ele queria que divulgassem um o caso por, por, com essa justificativa.
2: Certo. É uma justificativa <risos> válida e eu Até, até concordo. válida é. Sim,
1: eu também um pouco. Por um lado eu concordo também. Mas por outro lado, eu concordo que a justificativa que eles que o, o prefeito e o grupo Tigre deu de que não queriam divulgar o caso, além da questão que o BH comentou aí da do turismo e tal, de poder afetar a cidade, é que eles diziam que isso também poderia atrapalhar na própria investigação, porque se o possível sequestrador soubesse que já, está, já estava envolvido com o um grupo tigre, né, podia já começar a tomar as providências e tudo mais, eles estavam dando essa desculpa aí, essa justificativa.
0: Bem, com isso... Uh... Aí se faz um, logo depois disso, se faz um mutirão de pessoas querendo ajudar na, 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 na porta da casa do, da família do Evandro, certo? Isso. As pessoas é, fazendo buscas, né? né? várias pessoas. muita
1: gente.
0: E aí nisso, onde aparece, primeira vez que aparece o tal do, do Oswaldo Marcineiro, certo? Porque... É. Eles vão até a casa, ele era um pai de santo, eles vão até a casa, eles saem com a mãe do Evandro, em busca do Evandro. Como, como é que é essa história, mais ou menos?
2: Com a tia. É, com a tia e com o tio, eles fazem, vão fazer oferendas para São Cosme e São Damião, que são entidades né, do, do candomblé e, e religiões de matizes africana, que são, são espíritos de crianças que... Teoricamente, é, pra, na, na criança deles, eles vão ajudar na, 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 no, na captura da criança e, e achar a criança. Sim. O Oswaldo
1: Marceneiro é uma figura nova na cidade de Guaratuba, né? Ele tinha chegado fazia, pouco, fazia um poucos meses na cidade... E ele estava famosinho, como pai de santo, estava ganhando ali algum destaque na cidade, e ele foi um dos que se propôs a ajudar na, na busca de, do, do Evandro. E aí ele, junto com outro amigo dele, que também era pai de santo, né? Foi, é, bom, na verdade não foi... Sim, não que foi é o de junto, Paula, né? Foi o de Paula, né? Mas, mas na verdade Sim. não foi, mas <risos> enfim... É, eu, eu, o Oswaldo Marceneiro foi até a casa do, da tia, do, uma tia do Evandro, que é a Davina, né? Isso. E eles saíram pela cidade dizendo que, que ele poderia, sei lá, como é que ele, ele fala em incorporar um negócio e sentir as vibrações.
0: Ele ia incorporar uma entidade que iria ajudar a revelar onde estava o menino. Em um lugar, ele, ele diz que sente algo, que o menino estava perto, que sentiu algo. E depois, cinco ou seis dias depois, é o lugar aonde se encontra o corpo, né?
1: É, no dia 11. O Evandro desapareceu no dia 6. A última vez que ele foi visto, né? Foi no dia 6 de abril. E, e no dia 11 de abril, que era um sábado, foi encontrado um corpo, um matagal, próximo à casa dele, bem próximo à casa dele e aí é que e aí que as pessoas todo mundo achou que fosse o Evandro, né?
0: Então, é, não é. só acharam como reconhecem algumas vestimentas, né?
2: É, eles Sim. acharam é, eles o, o, o rosto estava desfigurado, né? Não estava estava reconhecível, mas eles viram pelas pelas vestes e também parece que na, pelo por uma marca de nascença, né?
0: É uma o marca nas costas.
1: É verdade. Verdade, tem isso. O pai reconhece por uma marquinha nas costas. E também porque... É, pra gente lembrar aqui, o Evandro sumiu por quando ele tinha ido voltar, tava voltando para sua casa para buscar um videogame. Portanto, ele tava com, uma chave, com a chave de casa. E é também a chave é encontrada próxima ao corpo, né?
0: Isso mesmo, a chave é encontrada isso. próxima.
1: A chave é encontrada. Então, esse... Apesar do corpo tá muito desfigurado no um estágio avançado de decomposição. É, o pai do o pai do menino ele acaba reconhecendo como sendo o Evandro.
2: Isso. Uma coisa interessante que a gente pode ter deve falar é que quando os pais de Santo aí no caso o, 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 o Oswaldo o Merceneiro e o De Paula saem aí para fazer essas essas buscas. O, nesse, os, eles chegaram aí perto desse, desse local, né?
0: Eles passam é. perto.
2: Eles, eles passam eles, perto. Eles foram no mesmo local, só que não estava muito escuro, eles não encontraram o corpo.
1: É, exatamente. A, a, a tia do menino não quis chegar muito, não quis adentrar ali no Matagal porque era de madrugada, eles estavam andando à noite e tal. E acho que falam que ela ficou com medo e não quis entrar no Matagal.
2: Então. Poxa, mas imagina o cheiro. Será que não.
0: É, como, é, como, nada? É que, como é que depois a gente vai entrar em algumas, algumas, algumas partes dessa? Vamos, vamos, vamos deixar isso mais para frente um pouco. Aí, vamos, 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 deixar. vamos continuar só na, na, na história, assim? Na
1: linha do tempo. Isso, na
0: linha do, na do, tempo. Linha do tempo. Bem, passado tá. um tempo. Acho uh... que a gente
1: não falou do Vicente de Paula, né? O Vicente de Paula também era um. Era um pai de santo, Eu ele era um trabalho. artesão, uhum. também fazia trabalhos. É, e ele, ele era amigo do Oswaldo Marceneiro, então ele também é uma figura importante da história. Uh,
0: bem, passado um tempo, o Grupo Tigre não encontra nada e o Diógenes começa a dizer que tinha informações relevantes ao caso. Ele fornece essas informações para o Grupo Tigre Uh, o Diógenes, ele, ele tem um histórico, ele foi detetive civil, certo? Ou militar? Certo. Isso, não, foi, foi civil. Detetive.
1: Ele foi detetive ou delegado? Eu, ele foi um ou detetive foi delegado. Detetive.
0: É, eu acho que ele, ele foi, foi detetive. Ele policial.
1: policial, isso.
0: Bem, tá ele oferece essas informações para o Grupo Tigre e cria uma certa animosidade entre, entre as duas partes. Tanto que, numa, numa declaração futura, o... A, a mulher que era chefe do grupo, ela chega a dizer até que o Diógenes mais atrapalhava do que ajudava as investigações. Sim, é, ela fala isso. Ela fala isso em plenário, né?
1: É. O Diógenes, o Diógenes ele começa a tentar... Como, é, por ser também da família, né? E, e por também ser uma figura política ali da cidade de Guaratuba, ele começa a... a... Uh, influenciar na investigação, vamos dizer assim, né? Ele começa a tratar pessoalmente com os policiais, fornecendo algumas informações que ele reputava relevantes e meio, meio que querendo dar pistas para os policiais irem atrás de, alguns, de algumas pessoas ou de alguns elementos que ele achava que poderiam ajudar a polícia a chegar e desvendar o, o que aconteceu, né? Sim, ele
2: a tona. Não, termina, depois eu falo.
1: Não, é que daí entra, aí entra também um segundo ponto de conflito do Diógenes, né?
2: Isso, que é ele,
1: ele, ele começa a questionar o fato da, da, da polícia estar trabalhando diretamente de dentro da casa do prefeito. Não sei se eu estou me adiantando, mas isso também aí é um...
2: É, é isso é, isso é uma, uma, uma das coisas que ele questiona, né? Ele fala que próximo ali da... Ele... É que o grupo Tigre não tava colocando as abaixo como suspeitas, né?
0: É, é onde, é onde ele começa a falar mais abertamente de que, possivelmente, a Celina, né? Ele, ele acusa mais especificamente a... Não, a Celina Sim. é a mãe, é a, Bi, é a Beatriz, não é? Não, ele, ele não gosta
2: da Celina. Ele não gosta da Celina. Que ele acusa ela é de,
0: de até ter um certo envolvimento com o Oswaldo Marceneiro. Não, a Beatriz. Beatriz. Ah, tá. Então. É. É, tá certo, tá certo. Desculpa. Ele ele acusa ela até de ter um certo envolvimento com o caso, com o Oswaldo Marceneiro. Uh, passando esse tempo passado-se um tempo o, o grupo Tigre ele não faz nenhum tipo de, de prisão. A o, a investigação vai ficando fria e é quando o, o grupo Águia, que é da Polícia Militar, correto? Isso. Exatamente. Que entra é, no jogo é, é quando esse grupo Águia entra no jogo Esse grupo Águia, ele meio que ouviu Todas a, a essas coisas Essas pistas a, Essas informações que o Giógenes Tinha passado E de uma maneira até assombrosa Ele rapidamente entra E já faz uma apreensão Já prende, já prende o Oswaldo Marcineiro Isso Acusando ele de que Teria Sim. usado o menino num ritual e, na sequência, em, em coisa de menos de um dia depois, já, tem, já se é pedida a prisão da, da, da Beatriz e da Celina Abage, dizendo que elas eram as pessoas que, foram, que compraram esse serviço. Uh, se eu não me engano, na época, eles vincularam até um preço com o número 7, dizendo que 7 era um número cabalístico. 7
2: milhões de cruzeiros.
0: Isso. 7 milhões de é, cruzeiros. Depois... No
2: dia 7 de abril no dia com sete às sete é. horas da noite às sete com sete pessoas
1: envolvidas
2: com sete pessoas envolvidas aí no caso daí eles que colocam essas cinco pessoas que a gente disse mais dois que depois eles não são, né e não chegou a... eles ficam presos mas não são absolvidos né no primeiro Sim. julgamento que é o Cristofolini e o outro era o Ayrton Bardelli
0: e uma coisa muito interessante que já acontece na sequência. Isso tudo a gente tá falando aí num intervalo de 48 horas, tá? Uh, elas confessam o crime. Elas confessam o crime em vídeo, em áudio, em, em fitas cassete e em VHS. Ou seja, em áudio e vídeo. Uh, e não só isso. Elas confessam o crime... Uh elas são presas e logo na. e logo alguns meses depois, o, alguns. Eu não sei se são meses ou alguma coisa assim, mas o Oswaldo Marceneiro.
2: É é, são dias. Ela fala, no, ela, elas confessam e quando vai. Chega para fazer o. o ela, no pré-inquérito, ela. No, no, na, na fase de inquérito elas, fala, elas confessam. Mas em juízo elas não. Elas, elas já falam que foram. Porque é antes
0: disso você tem um negócio. Antes disso, você tem o Oswaldo Melceneiro confessando até a morte do menino Leandro Bossi.
1: Isso foi antes, na verdade, né? Oswaldo e o De Paula foram os primeiros a confessar. E eles Isso. que apontam a participação da Beatriz Abade e da Selina Bade. Isso.
2: Então,
1: então, o que acontece é o seguinte: tipo, recapitulando: o grupo Tigre. Da Polícia Civil, que é aquele né, começou as investigações e não estava dando em nada, eles não estavam conseguindo chegar a nenhuma solução. Uh, o grupo Águia da Polícia Militar entra no caso é, e aí eles conseguem chegar no Oswaldo Marceneiro. Eles prendem o Oswaldo Marceneiro e o, e o Vicente de Paula e eles confessam o crime. Do Evandro, eles confessam que eles teriam matado o Evandro num ritual de magia negra, encomendado pelas Zabage, que seria a Celina e a Beatriz.
2: Isso, para que eles pudessem ter mais dinheiro e força que política isso. dentro da cidade de Guaratuba.
1: Exatamente. Era o último ano que o prefeito Aldabage... Era o último ano de gestão do prefeito Aldabage. Então, ele, ele queria... Ele estava eh, meio que preparando o seu sucessor... Então, e a Celina estava encaminhando uma pessoa para suceder o Aldo Abaje ali na prefeitura, e isso teria sido um do, teria sido motivo da encomenda desse ritual aí, né? Então, o, o Oswaldo e o Vicente de Paula eles são presos no dia primeiro de julho, ou junho, e no dia seguinte, a Celina e a Beatriz são presas por conta dessa, dessa confissão dos dois. E aí elas também, assim que elas são presas, elas confessam também Elas também, também confessam.
0: Crime. Aí chega-se no, no, no Cristofolini e no Ayrton Bardelli e eles, eles já chegam, pera lá, a gente não fez nada, a gente não tem nada disso.
1: Exatamente. O Cristofolini e o Bardelli, eles acabam sendo vinculados, são é, outros, outros dois personagens aí importantes que são vinculados ao crime. Por, por denúncia, por, Pela confissão da Tabagem, né? São elas que, que falam que eles estavam envolvidos? Ou foram ou, o Osvaldo? Eu que acho que foi que o Osvaldo.
0: É, acho que é tudo o Osvaldo. É, né? Se eu não me engano, é tudo Ele o Osvaldo.
1: Que acabou... e, tem, e, tem um terceiro, e tem mais um elemento pra fechar o set aí, né? Que a gente ainda não falou. Quem? O Davi do Santos Soares. O Davi...
0: também. Ah, sim. Não, eu falei. É o. É o, Osvaldo, é, o mas que eu você... falou no começo. Eu falei no começo. Falou, falou, falei. ah, perdão.
2: Não, sem problema. Melhor, então melhor. vamos falar o sete para o pessoal, já deve estar ter perdido, né? Tá, pra vamos gente, lá. Gente tá
0: é a Beatriz e a Celina Bage como mandantes. O Oswaldo Marcineiro, o Vicente de Paula e o Davi dos Santos como quem fez fizeram o um ritual, a parte de quem, quem executou Quem executou o crime. O crime. E o Sérgio Cristofolini e o Ayrton Bardelli ali, meio que como testemunhas, como apoio, meio que só para só vincular o número cabalístico do set
2: Exatamente. Isso. O ele Bardelli... Seria... O Bardelli era funcionário do, 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 do prefeito de Guaratuba, né? Isso. Então, por isso que pegaram ele. Ele que teria ele que teria pago a, a, o ritual para os pais de santo.
0: Bem, então, mas já, co, já coexando, nisso <risos> o, o Cristofolini e o Ayrton eles falam que eles não têm nada a ver. É feita-se mais pesquisa, mais acariação. Nisso, as, as abagens são a primeira a falar que quando elas... elas é, Falaram que fizeram o crime, eu esqueci o nome do termo, gente. É... É, quando elas confessam o crime, isso elas dizem que foram torturadas. Logo na sequência... É, isso, o... hum, oi?
2: O, o, só um ponto que quando, o, mesmo os dois, o, o Cristopolini e o Bardelli... Desde o começo falam fala que eles foram torturados, mas eles não falam nada.
0: Não, Cristofolino é. Bardelli não. Cristofolino Bardelli eles eles falam que eles que não fizeram nada. Eles 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 eu acho que eles, eu até porque mais para frente a gente vai entrar nesse gap nesse nesse intervalo desse 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 um dia e meio quase Dezeza. dois que é um que é um detalhe tranquilo, importante tranquilo. mas é porque isso é um pouco de spoiler mais para quem não viu o seriado. Bem, nesse, nesse deles confessarem, o Oswaldo Marceneiro confessa até o, o assassinato do, do Leandro Bossi. Depois Sim. desmente, fica esse vai e vem. Uh, moral da história. Uh, o Oswaldo Marceneiro e o Vicente de Paula foram, foram julgados e condenados, isso em 2004. As Abage, elas são primeiro inocentadas num julgamento que durou 34 dias, é o, é, o, é o júri mais longo da justiça brasileira. Porém, Exato. em 99, esse julgamento é anulado. E é retomado um julgamento em maio de 2011, 2011 onde a Beatriz Isso. é condenada a 21 anos e 4 meses. E... Uhum. É, a dona Celina onde... já, prescri... já tinha prescrito por conta o da crime idade. por causa da idade dela, isso mesmo. E a Bia é condenada. A... E a Beatriz é condenada a 21 anos e 4 meses.
2: Mas ela acaba recorrendo e ela está respondendo em, em liberdade, eu acho. Isso. Né?
0: Bem, uh, tudo isso você pode ouvir no, no podcast do Ivan Mizanzu, que o Projeto Humanos, é a quarta temporada do, do podcast. Uh, ele fala bem do, do crime, uh, mas antes da gente entrar no crime em si e discutir e falar algumas coisas que só as pessoas que ouviram o um podcast meio que vão ter acesso, então acho melhor separar isso para uma parte da gente de spoiler. Vamos falar sobre o trabalho do Ivan no podcast. O podcast, apesar dele ser um crime policial, ele é mais focado em storytelling, ou seja, com, da, em se contar a história. Mas ele, ele faz um Sim. trabalho muito fenomenal que em alguns momentos chega até a ser maçante. Como, por exemplo, ele lê, ele lê boa parte dos autos, ele, ele deixou tudo disponível para quem quiser. Tem até uma, uma própria enciclopédia do caso para quem quiser acompanhar. É um trabalho bem interessante. E eu acho que o, o louvor e o mérito desse, desse podcast não está no caso em si, mas sim na maneira que o Ivan conta essa história.
2: Exatamente. Sim, ele vai amarrando muito bem a história. Ele vai contando a história e te prendendo nela... Você vai querendo ouvir... Você fica esperando o outro episódio... Ainda bem que eu... É, eu vi, ouvi já tinha muita coisa gravada... Então eu não tive que ficar esperando... Então eu, Isso aí foi bom... Mas a gente tá esperando o, 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 o término até agora... A gente tá refém aí dessa... Do, do Ivan não ter soltado ainda, né?
0: É, o, o Ivan, ele dividiu o trabalho dele em seis partes... Uh, hoje em dia, são 25 Ixi. episódios do podcast. A primeira parte, que é onde ele explica o caso como um todo, são os episódios do 1 ao 6. Na segunda parte, onde ele Ixi. trabalha as confissões, é, são dos episódios do 7 ao 12. Depois, ele fala das, dos, a, a, dos argumentos de acusação e também dos álibis e das testemunhas de acusação. Isso vai em torno do episódio 13 ao episódio 24. Nesse meio tempo... Uh, ele consegue, desde o primeiro episódio, ele consegue uma entrevista com o Diógenes. E deixa muito bem claro também que ele daria um, um direito de resposta para o Diógenes, porém, devido a algumas desavenças e algumas coisas que aconteceram, uh, você tem um episódio 24, que você tem entre o episódio 24 e 25, você tem um direito de resposta pro Dio, do Diógenes. E atualmente a gente está no episódio 25, chamado Sete Segundos, que ele meio que começa a quinta parte, ele meio que começa a quinta parte do, do podcast, que é chamado O Corpo, e que depois vai vir a sexta o que restou. Então, já quero avisar que a partir daqui, uh, o episódio 25 é talvez até agora o episódio mais marcante, e já quero avisar para quem está ouvindo que a partir daqui você toma cuidado porque vai ter spoiler das coisas que aconteceram. Então, moçada, agora okay. o, bicho, o bicho pode pegar. <risos> e quero avisar, e quero conversar Puta que pariu, que episódio chocante
1: Total, total Eu, eu confesso, eu ouvi esse episódio ontem E eu fiquei é, tensa durante o episódio todo, praticamente é, Assim, eu até come, eu tava comentando com o Tião enquanto eu tava ouvindo eu, falava, eu falei, Tião, eu tô ofegante Porque é um episódio que te tira o chão completamente, assim, muda totalmente a, a história, né?
0: Não, mudou, mudou é. completamente. O Ivan, que no começo, ele faz, uma, ele faz um adendo de que ele não iria, ele iria evitar ao máximo se é, pegar um lado ou alguma coisa. Posicionar,
1: uh, né? É, se ver.
0: posicionar, pegar um lado, alguma coisa. Ele que, em vários momentos, ele, ele, ele evita isso. Ele faz um trabalho bem parcial, até.
1: O Ivan, ele... Ele... Ele vai é uma história muito difícil de se contar a história do Evandro, né? porque ele não é só um fio condutor numa linha cronológica é, certinha, vamos dizer assim existem várias ramificações dessa história, e é por exemplo, uma delas é a do Leandro Bossi, que a gente acabou nem conseguindo adentrar ainda e tal mas ele conta, é, ele consegue é, fechar a história de uma forma que te deixa muito é, interessado em saber mais e com, apesar de ser muito detalhada é, é, você fica você fica ansioso como disse, né? E no último no último episódio que, que, que ele já lançou, né? Porque não é o último do podcast é, ele dá uma retomada geral do caso para vamos dizer assim fazer um apanhadão de tudo que ele já contou até então e aí ele apresenta é, que nem tinha falou né ele ele tinha até até então ele estava contando toda a história tentando ser o mais mais imparcial possível contando o lado da defesa e, as, e os defeitos né o lado da acusação e os defeitos mas nesse, nesse 25 o episódio aí, eu acho que ele não se aguenta e o sangue, você sente que o sangue dele ferveu naquele momento ali que ele tava contando a história, os últimos elementos que ele conseguiu aí da história.
2: É, que ele consegue, só para dar uma apimentada aí para a galera que está chegando no episódio, ele vai conseguir material inédito, é, inédito até...
0: É onde eu vou entrar agora. Durante a sua investigação, oh. o Ivan ele começa a perceber que as fitas, os áudios, algumas coisas que estão no, no, nos autos, que eles tinham indícios de que eles poderiam ter sido editados. O que deixa ele um pouco... Um pouco uh, como é que eu vou dizer? Um pouco... Achando estranho essa situação. Certo. E dando a entender que, sim, seria possível de que ela, as pessoas envolvidas no caso teriam, sim, sido vítimas de, de tortura para confessar o crime.
1: É, o Ivan, ao longo dos episódios, ele aponta diversos problemas dos processos, né? Na verdade, desde a fase de investigação, ele aponta diversos problemas, tanto do lado da defesa quanto do lado da acusação. E na, nos, quando, quando entrou na fase processual também, ele aponta diversos problemas. E, e, e ele começa a notar é, algumas, algumas lacunas, vamos dizer assim, né? Que ele, que ele, se, que ele estranha. E, e uma, uma, uma grande questão era, era essa questão da tortura, né? Que o Oswaldo Marceneiro, o Vicente de Paula... É, o Davi o Santos eles estavam, eles no primeiro momento eles confessaram o
2: Cristofolini, o ba Bardelli todos eles falam que foram torturados o Cristofolini, não, o Cristofolini Bardelli,
1: não. e o Bardelli eles não tinham confessado
2: só é, os que. Confessaram, tinham confessado
1: tinham confessado não. mas os que tinham confessado num primeiro momento, inclusive a Celina e a Beatriz é, num segundo momento eles passam a, a negar, é, dizendo que eles confessaram sob tortura isso foi uma questão uhum. que foi aventada durante a fase processual, mas que ficou em aberto, né, vamos dizer assim.
0: E com o decorrer da história, num, num negócio que ninguém imaginava, o Ivan, ele consegue as fitas não alteradas desses depoimentos, aonde fica nítido de que sim, as pessoas foram vítimas de tortura.
1: Exatamente. É um negócio chocante completamente, né?
0: Uh, nesse caso, tem um. É até interessante. E depois, quando você revê o caso, você nota isso, você tem um gap de um dia um dia e meio, mais ou menos, que é dado o, o dia que o Oswaldo é preso, até o, o final até quando as abagens confessam o crime. É até interessante porque você tem a casa do, do Strosser, como é que é o nome do cara? Do Paraguai?
1: Ah, é.
0: O né? é, é o né? Ah, o ditador paraguaio, ele tinha. Isso não é nenhuma música de nenhuma banda brasileira estucrota, não. Ele tinha uma casa de veraneio no, aqui. Em, em, é, na cidade de Guaratuba. Na cidade de Guaratuba. E curiosamente, os policiais levaram as pessoas lá para lá para que elas fossem é, interrogadas. né? Vamos, vamos usar esse termo de interrogar isso. com muitas aspas. Com os áudios, fica nítido de que... Interrogar tá ok? É, tá ok.
1: <risos> o caso é tão bizarro que, que envolve até ditador paraguaio, né, gente?
0: Nossa, é,
2: é estranhíssimo.
0: <risos> não, não só isso, né? Se eu não me engano, muitas das pessoas envolvidas hoje são políticos graúdos até.
1: Sim, é verdade. Tem, tem ainda isso, né? Mas aí já são, são alguns detalhes que... Nossa, o fio da meada
0: aí é grande. O que, que a gente acaba percebendo pelos áudios? De que o primeiro é levado o Oswaldo Marcineiro, que a princípio ele fala que ele matou o menino sem querer, né? É, ele, é, ele
1: fala que
2: tava bêbado, que... É, ele conta várias histórias, né? Mas a, a, a primeira é essa, que ele... Não tava bêbado ele matou e matou menino... o menino no carro. É, tava, segurou demais o pescoço do menino e o menino morreu.
0: Mas Bom, é...
1: ele fala que com cinto, né?
0: é, foi com cinto, né? Foi com cinto. mas é estranho porque o que a gente percebe aí é que nitidamente os policiais foram meio que torturando, interrogando, para que a história batesse com o caso com a... do Diógenes
2: com as dicas do Diógenes, não né? Sei.
0: E sim, sim. fora o fora o fervor da época, a gente passou aí por um por um momento aí nos anos nos anos 80, uh, mas nos anos 90 em que magia negra e, de, e satanismo eram coisas muito muito tabus no sentido de que impressionava se bastante, de que se chocava, mas você tem a, a, a polícia criando um fato idêntico ao que chegou até ele, sabe?
1: É, a gente tem que lembrar que a polícia também é uma polícia refém da ditadura militar brasileira, né? Uma polícia que recém... Recém acabada... Anos... né? Exatamente. Em 92, né? Se a gente pensar que era no... foi em 92, então a polícia ainda também é... era muito é. mais truculenta, né?
0: Sim. Eu até gostaria de fazer um adendo, porque eu acho, eu acho, que eles não achavam que eles estavam... Vamos ver, eu, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque qualquer coisinha Sim. pode só errado. Mas o que eu tô querendo dizer é que, na cabeça deles, eles não estavam fazendo nada de muito errado, porque é. eles achavam que era a maneira que tinha que ser feita para se tirar o, a, as confissões verdadeiras. Seria se de Sim. usar de tortura. Era o modus operandi, da, da, eu acho, assim,
1: né? Da, é, isso a, a pode... Obter.
2: É, pra eles não era uma coisa assim tão distante que era uma coisa que eles faziam até pouco, pouco tempo atrás mas já era tortura, né?
0: É, não, não, Sim. que era tortura era, mas na cabeça deles era
2: justificado Já era um crime punido, punível é, a, a arrancar confissões dessa maneira
1: Mas aí, tipo, a questão é o, o Ivan, ele conseguiu essa, esses novos documentos essas fitas é, que estão na íntegra é, e que fica claramente comprovado que as confissões se deram sob condições de tortura evidente. E aí o caso ganhou um capítulo novo, né? Que provavelmente vamos ter possíveis novos julgamentos aí, talvez até, né? Vamos ver o que.
2: Pode ser que sim. Se... Porque ser o processo
1: se... é, como um todo tá viciado, né? Essa, é, é, há muitas discussões aí que podem surgir por essa questão da tortura, né, ah, ah porque eles foram torturados quer dizer que eles estavam mentindo é, não também, muitas... né não também, né, é uma hipótese que não dá para ser descartada, mas, mas o problema é que é, vicia, né vicia o processo como um todo, né
2: justamente uma coisa que também né, Annelise, até uma questão que eu queria até saber com você, que é a advogada. <risos> O, no caso a, da polícia militar ter investigado, há problema jurídico que possa ser visto? Porque a polícia de investigação, a gente sabe que é a polícia civil, né?
1: Sim, sim. isso é, é um caso que é bastante discutido pela, pela defesa, né? Que, que também, que eles apontaram isso como sendo um problema, porque quem, quem acabou conduzindo as investigações foi a polícia militar e não a polícia civil. É, eu vou ser sincera com você, BH, eu não sei. Não sei te responder isso, se existe... É, em regra, ah, a gente oui. sabe que nesse, é, a gente, em regra é a polícia civil, mas eu não sei te dizer... É, se existe um impedimento da polícia militar intervir de alguma maneira, eu vou ser bem sincero, eu não sei.
0: Por, sinal, ah, por sinal, tem um caso até interessante disso, né? Porque o, um dos, um dos, uma das pessoas do Grupo Tiger, ela começa a investigar o, o, o crime por fora, vocês lembram disso?
1: Tem, é, na verdade é o cara do Leandro Bossi, não é?
0: É, é ele mesmo. É. É.
1: O delegado do Leandro Bossi, o delegado que estava designado para investigar o Leandro Bossi, ele, ele sai do, do caso, mas ele continua a investigar.
0: Isso, e ele, ele investiga até o isso. caso Leandro, e depois ele vai parar, at, através de uma pista, ele vai parar até em Cancún ou nas Bahamas, porque. Verdade, a... É, em Aruba. É, em, Ar, em Aruba, ah, porque um, um dos ser. parentes do menino tava vivendo ilegalmente lá.
1: Pode crer, é verdade, tem, 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 esse, tem esse gancho ainda aí.
0: E outro gancho também que é bem interessante é o, a entrevista com o pai, do, 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 com o João Bossi, né? O pai do Leandro Bossi, que só para as pessoas terem, um, um, falar um pouquinho do caso do Leandro, do, do Leandro aqui, uh, logo depois disso apareceu um menino que reconhece, reconhece o João Bossi como pai, chega a morar com a família Bossi para depois ser desmentido por um teste de DNA que o que o menino não que o menino não é o Leandro e é, fi... eu acho
1: que... Hum. Não, é que eu acho que a gente ficou ficou confuso, assim porque a gente não tinha comentado direito do caso do Leandro Bossi né que é o do menino que desapareceu antes do do Evandro é, ele era filho de pescador e o pai dele tinha saído para pescar, deixou o filho em casa e o menino desapareceu.
0: Ah, o menino vai no show do Moraes Moreira, como é que é?
1: Ah, é, tem, é ele. Mas foi aí que foi aí que ele desapareceu? É.
0: Que o Diógenes fala que vê.
1: Ah, o Cristofolini, né, é. pegando o, ele o na Diógenes moto.
0: Diógenes fala que vê é. o, o Cristofolini pegando ele numa moto. Inventa, Verdade, uma, é. inventa uma baita história que ele chegou de moto e ligou a luz alta nele e que ele tava com o é. filho no colo e que não conseguia ver e aí viu, né? Uma, uma história completamente sem pé nem cabeça.
1: Inclusive, e, e, inclusive, quando acham um corpo lá no Matagal, é, fica essa discussão, né? Será que é o Evandro? Será que é o Leandro? Porque eles falam sobre. A, a vestimenta, mas é, também tem a questão do tamanho, né? Porque eles, os, os dois eram meninos muito parecidos, né? O Evandro e o Leandro eram loirinhos, tinham mais ou menos a mesma
0: idade. Sim, sim. É, eles eram... Acho que até frequentavam a mesma escola, portanto, quando eles somem, eles, eles tinham vestimentas iguais também.
1: Tavam roupas parecidas, é. né? É.
0: E, e aí, depois de um tempo, acha-se corpo, um corpo usando o short que seria do Leandro Bossi, porém um exame de DNA prova, prova que esse corpo era de uma menina.
1: Exato.
2: É, isso.
1: Meu, esse caso é muito cabuloso, né? Porque é, tudo que pode acontecer de bizarro, acontece.
2: Mas, tipo assim, o que, é, o que é muito estranho, mas muito estranho mesmo desse caso do Leandro Bossi é que o, o cara, o Diógenes, dá esse relato pra polícia, e a polícia não faz nada, né? É verdade. Ir atrás. Fala que viu o Cristofolini indo atrás do... Pegando... raptando a criança no show, e ninguém fez nada. Isso a... o... ele fez no... Falou em plenário, né? Ele falou no... Ele falou em plenário, não Ele falou em juízo, falou no...
0: No, no tribunal. No tribunal, no é, tá, júri, né? a, Até a frase é. famosa dele, tá lançado o veneno, né?
1: Tá lançado o veneno. É verdade, ele fala que ele, é, que ele, deu, que ele tinha dado esse depoimento para o CICRID, que é um, também um órgão que foi criado por conta das crianças desaparecidas, e aí ele fala que ele tinha feito esse depoimento e que ninguém levou a, levou a sério as denúncias dele do, sobre o desaparecimento do Leandro Bossi. E aí uma das... Uma das é, na investigação do Leandro Bossi, aí acontece isso, essa história aí que o Tião contou. Um menino é encontrado lá em Manaus, né?
0: Em Manaus. Aham.
1: Uhum. Um menino é encontrado em Manaus e aí é, surge aí essa, essa, essa discussão de que esse menino poderia ser o Leandro Bossi. Aí é, a, a polícia busca esse, esse menino lá em Manaus, traz ele para Guaratuba... Não é? Ou ao contrário, é o pai do Leandro, é do, do Leandro Bossi que vai até lá?
0: O pai do Leandro vai até lá. O menino reconhece o João Bossi como pai. Um juiz local é, dá, um, um meio, é, é, dá uma liminar autorizando o menino vir até sair o exame de DNA. O menino fica uns, um, uns, umas semanas com, com a família Bossi no sul. Aí que sai o DNA que dá como falso. Que dá como, como não, não parentesco. Não compatível.
1: É. Exatamente. É, esse caso aí parece que tem envolvimento. Esse caso é, existem discussões, né, de que o desaparecimento dessas crianças aí é, em massa tem envolvimento com tráfico, né, de de crianças.
2: Assim. Isso. Sim. Tráfico de corpos e tráfico de crianças, né? De crianças, outra, é. co outra coisa que fica meio, meio
0: suspeita com a morte dessas crianças é que as pessoas que estavam fazendo isso, elas sabiam muito bem o que elas estavam fazendo. Isso dá-se a entender devido a uns comentários que o pai do João Bosse fala e até o negócio que o BH comentou no começo do, do, do podcast, tipo como é que fica um corpo num matagal e ninguém sente cheiro? O pai do Leandro, o pai do, do João, do, do Leandro Bossi, o João Bossi, em uma entrevista ele fala que ele achou muito estranho porque o corpo ele tinha marcas de freezer.
1: Exatamente. De que o corpo ele tinha sido congelado. É, e o, o corpo que foi... É, o, o Evandro, ele sumiu no dia 6, era uma segunda-feira. O corpo foi encontrado no dia 11, era um sábado. E o estado de decomposição do corpo era muito avançado pra, 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 em relação aos dias, né? Então, ele estava num estágio muito avançado. E isso, isso, isso também virou um motivo de questionamento, né? Além disso, tinha a questão também do, do, que, que o, do, do congelamento. Ele estava com algum, alguns pedaços que pareciam que estavam congelados.
0: É, é, o, e... o João Bossi fala que a carne tinha... É, que eles falam frozen burn, que seria que você queima Isso. ela congelando.
1: Exatamente, o queimado de congelamento, né? É, ele, ele, hum? tinha, ele tinha, o rosto estava desfigurado, né? É, Tinham tirado os dedos, então não, não tinha nem... Acho que, eu... ah, essa é uma questão também interessante desse caso, porque é, no início dos anos 90, é, a questão do DNA era ainda muito recente, né? Foi uma das é... pessoas quando eu estava ouvindo o podcast, Assim que surgiu o corpo, eu, eu, eu até comentei com o Tião, falei, nossa, mas e o, e o exame de DNA, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque então hoje a gente tem esse pensamento automático, mas naquela época era uma novidade, né?
2: Tanto é que o DNA desse caso, ele acho que o, 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 o primeiro, um dos primeiros casos de DNA que foram que surgiram no Brasil foi, foi esse caso. É. Em, em, crime, em, em caso de em perícia criminal. Tanto é sim. que o o, o. o tanto é que.. Eu acho que depois, na terceira testagem, só que comprovou que o, que o, que o corpo é do. do, do Leandro, do
0: Leandro não, perdão. Do
1: Evandro.
0: Do, do Evandro. Ele, ele é, dá mas... inconclusivo, sim. Ele dá dois ele inconclusivos. Tá em...
1: Ele dá ele em dois, dois inconclusivos do... e o terceiro que confirma.
2: É, então, teria que ter sido feito um terceiro, um quarto teste, hoje em dia, inclusive daria para se fazer um muito mais avançado e melhor, né?
1: Com certeza, com certeza. É, naquela com, época. Um assertivo. Naquela época é que... existia só um só um laboratório particular aqui no Brasil que fazia exames de DNA é, e era caríssimo. E aí a, conseguiram fazer com que esse laboratório é, produzisse o exame. Eu acho que por conta também da repercussão que ele ganhou, né? Acabou isso. fazendo... O e, e, assim, demorou... Demorou muito tempo para sair o resultado desse... É, aí, isso aí, 1995, 94 já, né? É, tipo... Que dois o primeiro caso depois... de DNA
2: da história foi o do O.J. Simpson. Não sei. Ah, é? Ou não? Eu acho que não. Não
1: sei.
0: O
2: de repercussão grande foi, com certeza, né? Foi do o do O.J. Simpson. Mas, então, isso aí foi o O.J. Simpson, foi em 1994, isso aí deve, é. pra, esse teste foi feito
0: em 95, 96. Ah, perfeito. É. O, mas só para... Vamos, vamos concluir aí. O DNA, como a, ne a Anelisa falou, ele demora muito tempo para sair. Se eu não me engano, ele demora oito meses para ficar pronto e depois mais seis meses para ser feita uma contraprova. Ou seja, tipo, o DNA que foi feito num corpo de dois anos, que teve que ser exumado... Depois ainda ficou mais um, um, mais um tempo esperando uma resposta. Foi um caso bem, bem estranho. Bem estranho não, bem demorado, né? que, que a, a técnica na, na época ela era muito nova.
1: É, ainda Sim. existem questionamentos ainda hoje a respeito desse terceiro exame que deu conclusivo, né? Isso também aí é mais um gancho que fica, que fica em aberto do caso aí.
0: Sim. Deu pra fazer um resumão só... aí do... Opa, fala, Lucas.
2: Eu só queria falar, assim, que, tipo... Eu até comentei com vocês em particular, né? Eu falei com a Anelisa. Eu tenho, uma, minha, eu tenho familia, familiares em Curitiba. E, e tipo, esse caso me, me dominou muito, assim, por conta de ter parentes em Curitiba e de ter frequentado muito tempo Guaratuba. E é nesse verdade. período aí e nesse período tipo eu era devia ter um, eu tenho a mesma, teria a mesma idade hoje do Billy Neverland do Leandro Boss aí a gente fica né até mais tocado com o caso e...
1: o, o, o BBH quando eles contam os lugares lá de Guaratuba você consegue consegue saber onde que é porque você já foi lá algumas vezes né
2: Alguns lugares, sim. Alguns lugares eu consigo. A prefeitura, a antiga prefeitura, né que é o, o, onde era o Fórum, eu lembro mais ou menos. A praia, do, que foi feito o show do Moraes Moreira lá, ele falou do, do negócio do, dos muros de contenção para a areia não invadir a calçada. Uhum. Então, dá para lembrar muita coisa. Uhum. E eu lembro, cara, que era um cagaço quando você era moleque, era, era esse moleque nessa época ir pra praia de Guaratuba a gente ficava cagado de medo de não encontrar com o um pai de santo para te levar embora <risos> e fazer as filhas que eu falava isso aí, véio, então você não ia pro mar nem fudendo, você ficava ali cagado de medo para não encontrar nenhum pai de santo e te levar embora isso que eu acho que a gente é, o que esse caso fez, o que a polícia fez é, de colocar o caso como magia negra e pôr no conto, na conta do candomblé isso é muito perigoso, né? porque uhum. se cria muito preconceito com as religiões de matizes africanas e é muito perigoso porque isso aí é uma religião comum é uma religião que difere da nossa do que a gente está acostumado na né, religião é, cristã e da religião convencional mas é uma religião normal que tem alguns os ritos de Satan é, envolvendo envolvendo sacrifício humano não é uma questão que as, pessoas, que, as que nessas religiões ocorre né tem que deixar isso muito claro porque isso não existe é uma foi uma invenção é, colocar isso na conta do candomblé se essas pessoas fizeram foi por loucura delas nada a ver com a religião no modo geral né
1: exatamente é, isso foi uma, uma questão que a mídia Usou bastante, explorou bastante na época Inclusive de uma forma bem preconceituosa né, Para divulgar o caso Evandro é, Criaram aí Uma motivação política E um formato, uma execução De crime mística Envolvendo né, Essa questão de magia negra que é uma coisa que Todo mundo fica curioso E fica interessado em saber Para envolver o caso ainda mais De sensacionalismo, né? Meu ver foi eles foi bem explorado por conta disso, assim.
0: Sim. É isso aí, concordo plenamente com vocês e fico bem triste que isso aconteceu há uns 20 anos atrás e infelizmente você tem pessoas que até hoje ainda tentam criar esse estigma para matrizes, religiões de matriz africanas. Exatamente. Bem gente, demos um resumão aí, ainda soltamos uns spoilers, vamos ver se esse episódio é. for bem visto, às vezes a gente consegue meio que quebrar ele em pedaços e ser mais específico no tema, uh, queria agradecer a participação de vocês hoje, porém antes de terminar como sempre eu queria dar, deixar o espaço aberto para vocês aí, mandar uma mensagem, alguma coisa, fiquem à vontade, o microfone é de vocês.
1: Da minha parte, fica a recomendação aí para acompanharem o podcast, que é o que a gente falou hoje, né? o Projeto Humanos, a quarta temporada, para vocês tomarem conhecimento mais a fundo do trabalho é, louvável aí do Ivan Mizanzuki, que é, realmente foi maravilhoso. É, e, e é isso aí. Obrigada, Tião, pela, pela, pelo convite. Gostei bastante. E, e é isso. Beijo, boa noite para todos aí.
0: Opa, Lucas.
2: Ô oh, cara, valeu pelo espaço mais uma vez muito obrigado a vocês que nos ouviram espero que vocês tenham gostado e procurem mais a re... a saber do... do Projeto Humanos no caso Evandro e eu vou, quero deixar um recado pro Ivan Mizanzuki aqui, olhar para nós e mandar fizemos um jabá <risos> pra você, faz o um jabá do 22 segunda hora Ivan, tamo junto irmão,
0: com certeza vai chegar até tá ele tá certo?
2: valeu galera muito obrigado mesmo aí eu, tchau, precisando da gente estamos aí pra, para o que der e vier meu caro e
0: grande amigo opa, muito obrigado muito obrigado Elisa, muito obrigado Uh, Lucas e até a próxima.